0: Yo, yo, yo! Siemaneczko wszystkim! Witamy na kolejnym stringu z podsumowaniem 11 kolejeczki Premier League. Ależ tutaj mogło być, mogła być piękna niedziela po tym jak oglądałem Liverpool, który się męczył z Luton, ale udało im się wycisnąć, punkcić w końcu, na samym końcu. Kapi! How you doing? How you doing, mate?
1: Jak wczoraj na Twitterze mógł każdy zobaczyć, no... Nastroje nie były za dobre, zwłaszcza po tym, że oprócz Arsenalu tam jeszcze Milan przegrał, to w ogóle psycha i sitting. Ale po dzisiejszym dniu, jak się zobaczyło, że tutaj Aston Villa, która była blisko, się potknęła i Liverpool, to to jest w ogóle. Szkoda, że nie, nie udało się lutą trzech punktów zdobyć, ale humory się zdecydowanie poprawiły. Jeszcze jutro mocno kciuki za niebieską stroną Londynu i w ogóle będzie wybornie.
0: Będę ja siedział przed TV i śpiewał Chelsea, Chelsea.
1: Chelsea, Chelsea, maja ulubiona przyśpiewka, więc tak, zdecydowanie Od Zawsze, jakby wielki, wielki kibic Chelsea byłem. No. W ogóle weekend
0: weekend mega dużej ilości niespodzianek, jeśli chodzi o wyniki, bo chyba z takich faworytów swoich spotkań to kto tylko wygrał City i można powiedzieć, że United i Brentford patrząc na bookmacherów, ale to nie byli tacy murowani faworyci swoich meczów, nie?
1: No, zdecydowanie, jakby ta... A, oczywiście nie, no Crystal Palace jeszcze, bo chyba nie A, no tak, 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 jeszcze Crystal A Palace. A to ewentualnie faktycznie. też bym wskazał jako takiego pewniaczka, ale no, ta kolejka naprawdę dużo, dużo tutaj zaskoczeń i takich wyników dosyć ciekawych,
0: zwłaszcza chociażby te szabelki, które nagłe postanowiły wygrać. No, śmiałem twierdzić, że my się na pewno z naszymi typami nie popisaliśmy. Spadamy poniżej 50%, jak nic. To możecie nas kiedyś zobaczyć gdzieś tam lądujących totalnie na dnie
1: jest jak jest, no cóż nie bierzemy odpowiedzialności za kupony a tam jeden, chyba Nino pisał coś w stylu, że na bazie naszych typów chce dać kupon, więc przepraszamy
0: życzę powodzenia generalnie jeśli ktoś dopiero wbił na streama to zanim zaczniemy oczywiście zachęcam do lajka i kliknięcia w przycisk subskrybuj na naszym kanale a my możemy chyba przejść... Nie wiem, no co, od razu Pegmol bierzemy na rozkład, bo mi się wydaje, że nawet nie ma tak o czym zbytnio gadać pod kątem meczu w tym tygodniu. Ech. Znaczy... W sumie trochę jest, ale dobra, możesz, możesz zacząć Nie no, no to, to, jest, to jest, że tak powiem, ja czekam, czekam na twój rand w tej kwestii, bo ja mam swoje spostrzeżenie trochę pod kątem tego meczu, ale na pewno rozmowę o sędziach tobie zostawię.
1: Znaczy, ja ogólnie bym powiedział, że ten mecz był w sumie takim trochę typowym meczem z Newcastle, gdzie tak naprawdę Newcastle mocno fizycznie tutaj poddymiało. No i co? No i to poddymienie było widać, a Stewart Atwell nie popisał się w ogóle, jakby nie kontrolując tego spotkania. Zwłaszcza, że pierwsze żółte kartki pojawiły się dopiero w 37 minucie, kiedy to Kai Havertz trochę bestialsko wjechał w Longstaffa. Całe szczęście, że tą drugą stopą go ściągnął, aniżeli tą pierwszą, bo jakby to była ta pierwsza, to Czerwo, kontuzja i w ogóle wszystko najgorsze, tak? Ale no to, co działo się jakby w tym meczu i poziom sędziowania to jest jeden wielki kryminał. Mi się na początku, co rzuciło w oczy, to to, że był out, na przykład dla drużyny Arsenalu i nagle pokazuje boczny, że jest dla Arsenalu, główny też. Mija parę sekund i on nagle, ej, stop, 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 zmiana, nie? Tam ci grają. I to było w dwie strony dosłownie, jakby to... No, karygodne zachowanie. To, co było przy bramce, no to to już, nie wiem, oni pod trzema, czterema różnymi kątami sprawdzali. To jeżeli odpowiedź masz taką, że no, tutaj chyba wyszła, ale ja nie, nie wiem, nie mamy takiej kamery, to, to niech będzie. Yy, tu spalonego w sumie też nie mamy odpowiedniego konta to niech będzie. No, faul mógł być, ale w sumie to ja nie wiem. Miało to w ten sposób, jakby to dosłownie oni se kręcili kołem fortuny, tak? Podtrzymać albo nie podtrzymać. Ale to tak i... jest przecież.
0: O, to już od jakiegoś Niech sposu. się dzieje,
1: tak. No ale to jest właśnie skandal totalny, nie? Bo zobaczmy na przykład o mecz United z Brighton, gdzie ta piłka też teoretycznie wyszła, nie wyszła, nie było bramki. W tej sytuacji mamy to samo i tym razem bo piłka była na boisku, więc jakby to jest niekompetencja, to jest w ogóle brak powtarzalności, to jest no, dramat, nie? Yy, to ta sytuacja, tak. No mówię, no to, że Joel Linton tam jak się potem zobaczyło, to moim zdaniem no pchał tego Gabriela. Nie wiem, jak Gabriel miał wybić się do piłki. Jeżeli jego głowę dwoma rękoma przytrzymujesz w ten sposób, no to trochę no, ciężko, żebyś wyskoczył do tej piłki w odpowiednim yy, jakby siłą momencie i tak dalej. No to, mm-hmm. to już jest porażka. No, i to, że fawelarz Bruno Gimaraes, no to pomylił trochę chyba piłkę nożną z galonem, mało. Przecież tam to łokciem po, po tego pociągnął. To do granita, tam, nie do granita, Boże Święty, jest afera na boisku, to od razu granic się przypomina. Yeah. Do, do Declana Rajsa przecież on też tam podbijał, tak. Giorgino w późniejszym tam etapie też pchnął po prostu w plecy, tak. O, jeszcze mu, że ma wstawać, przecież nic nie było. No, jakby to. Dramat w jednej wielkiej okazałości, tak? No nie wiem, może trzecie przeprosiny od Pegmolu można wymienić na punkty. Coś inaczej, ja nie uważam, żeby Arsenal zasłużył na trzy punkty, ale uważam, że ten na ten punkt, zwłaszcza na tak trudnym terenie, to trzeba było docenić i to było coś, co było optymalne tak naprawdę dla Arsenalu stamtąd wyciągnąć tego dnia. Zwłaszcza, że i Newcastle, i Arsenal nie wyglądali nie wiadomo jak groźnie pod tą bramką. Chyba Newcastle miało jedną groźną akcję wtedy kolumna Wilsona. Arsenal, no to nie wiem, no ciężko mi jakby przypomnieć sobie taką składną i dobrą akcję. Więc taki punkt byłby cenny, no ale no jest, jest jak jest jakby, no. Ja już się wczoraj nawkurzałem, na szczęście no, dużo nie przeklinałem na tych sędziów. Bo no śmiem ten... twierdzić,
0: że mogło być inaczej, patrząc na Ja się może troszkę też odniosę do fanów Arsenalu i Mikela Artety, bo tak z jednej strony... Fajnie, że Arteta się przeciwstawił temu wszystkiemu, a z drugiej strony, patrząc na jego regularne zachowanie, i powiedzieć, że taki, śmiem twierdzić, czasem płaczkowaty potrafi być. Ale jeśli mam się odnieść do fanów Arsenalu, no to wydaje mi się, iż to ta porażka, styl w jaki ona się, że tak powiem, wydarzyła, troszkę zamaskuje to, co tak naprawdę się dzieje w klubie. No bo widziałem bardzo dużo jakichś takich narzekań, Płaczków, ograbiono nas, w ogóle cofnijcie mecz, tak jak Liverpool gadał z Tottenhamem a prawda jest taka, że tak. Jeśli ktoś mi narzeka, że Bruno Gia powinien wylecieć z boiska, to ja na to patrzę i mówię, ok ale moim zdaniem przewinienie Kaja Havertza jest z tej samej skali. Więc a, ja na to, to patrzę to zewnętrznie być. i sobie od razu mówię, nie masz prawa się uczepiać, a jeśli chodzi o tą bramkę... Tak jak się odniosłeś do tego, że piłka wyszła z zabojska, my tego nie wiemy, te kamery nic nam nie dają, to jest ta sama sytuacja, co z United. Ja po meczu United z Brighton nie wchodziłem na Twittera i nie pisałem pięciu wpisów typu Pegmol mnie okradł, tam wyszła piłka. Zgadzam się, że tam, jeśli już jakieś przewinienie było, to faul, ale i tak nie jest to wymówka, dlaczego Arsenal po raz kolejny w dużym meczu w tym sezonie grał totalne gówno. Bo to trzeba nazywać po imieniu. I Prawda jest taka, że jeśli grasz takie syfy regularnie, to prędzej czy później przegrasz mecz chociażby przez takich baranów właśnie na warze. Dlatego, że sam nie zadbałeś o to, by cokolwiek zrobić w tym meczu.
1: No to jest prawda. No Arsenal w ogóle się nie zabezpieczył na to, żeby taką ewentualność, jak chociażby niekompetencje sędziów wyeliminować i po prostu strzelając co najmniej dwie bramki. tak. No bo to... No średnio to wychodziło, ale to też nie ma co się dziwić, jeżeli na napastniku gra cały czas Edward Nketiah. Jakby ja doceniam to, że on sobie strzelił i tak dalej, yy, ale no nie przesadzajmy tutaj, że tego, że Eddie jest super napastnikiem, ale też nie, nie będę mówił tego, że Arsenal gra główno na, du- na duże drużyny, no bo nie oszukujmy się, no będzie z Manchesterem City był bardzo... Dobrej, bardzo przyjemnej. Tak no samo. To jest United jedyny, mecz, jedyny
0: mecz ligowy. Ja nie uważam, z United nie mogliście nic zrobić konkretnego przez 70 minut meczu. Nasz game plan wy, wy, wypadał lepiej nie. niż wasz gameplan. A tak, no to nie oszukujmy się. Chelsea, wiemy oboje dobrze, że to powinna być porażka. A totki w derbach was w drugiej połowie zjadały. Nie? Jakby, żebym. Tak, ale Żebym żeby mógł tak wymienić. Kilka meczów Arsenalu w tym sezonie, i to nie chodzi o to, że Arsenal jest słabą ekipą, Arsenal jest bardzo dobrą ekipą, jedną z najlepszych w Europie. Ale próbuję zwrócić uwagę na to, jak daleko oni są od zeszłego sezonu. I chyba jeszcze niektórzy nie mają tej realizacji, bo punkty nie wyglądają źle, ale naprawdę, piłkarsko to ja już tu mówię od początku sezonu, no to nie wygląda dobrze i mi się wydaje, że coraz bardziej zaczynamy to widzieć. No bo... I śmielibyśmy być szczerzy, nie? Wymień mi takie mecze z tego sezonu, gdzie Arsenal był faktycznie przekonujący przez minimum dwie, trzecie mecza, mecza, spotkania. Manchester
1: City. City. Manchester City, PSV... Sheffield United, Bournemouth na pewno. I ja Everton no, chyba dodał do 70 do minuty też to było pewne i tak dalej. Crystal Palace też do czerwonej kartki było przyjemne, więc to też można dwie trzecie spotkanie, bo to w 70 minucie, więc ja się nie zgodzę z narracją taką, że Arsenal gra, Arsenal gra inaczej, to na pewno, bo Arsenal gra mniej ofensywnie, mniej ekspresyjnie, ale za to nadrabiają w defensywie, bo aktualnie to jest druga najlepsza defensywa w lidze, bodajże chyba jeszcze druga, no. No więc... Yy... Czego nie dają w ofensywie, a też nie oszukujmy się, no brak Gabriela Jesusa aktualnie, brak Martina Odegarda teraz, Emil Smithrow wypada, który też zaczął być dosyć takim zawodnikiem, który miał się sprawdzić jakby i w tym meczu prawdopodobnie by zagrał po abstynencji Odegarda, zwłaszcza, że się wyróżniał na treningach z tego co wiem. no to to, no nie oszukujmy się, no grając Edwardem Nyketiahem na napadzie, no to nie, nie będziesz nie wiadomo jakich owoców zbiera, zwłaszcza mm-hmm. jeżeli on nie współpracuje z Martinellim, który mocno cierpi na braku Jezusa, czy nawet Trosarda na dziewiątce, jakby to to jest też trochę bolączka, że ten Edward musi grać, a Trossard musi siedzieć na ławce, więc nie powiedziałbym wcale, że Arsenal gra aż tak źle. Nie gra przekonująco, ale no jest kilka czynników, które też wpływają. No jest, jest różnica, to na pewno porównając zeszły sezon, ale no nie będę mówił, że oni w ogóle nie powinni być w miejscu, w którym są, bo na to zasłużyli akurat. Nie było takiego meczu, żeby oni spod topora wyszli, oprócz meczu z Chelsea, bo to, to jest fakt.
0: Mm. To moje pytanie będzie inne. Obecnie macie 23 punkty, tak? 4. 24. Zagraliście 11 meczy. Jeśli zagralibyście następne 11 meczy, tak samo jak zagraliście pierwsze 11, to myślisz, że też byście zdobyli 24 punkty z tych 11 meczów? Bo ja myślę, że nie. Myślę, że 20 to byłby maks.
1: Szczerze powiedziawszy, ja uważam, że tak. A dlaczego? Bo mamy teraz bardzo przyjemny terminarz w sumie przez dłuższy a, a, okres. Jak no na to nie patrzeć, zwróciłem
0: uwagi, akurat.
1: To jest, Patrząc na to, no to no nie oszukujmy się, na Arsenal teraz ma bardzo przyjemny terminarz, więc yy, idealny w sumie okres też na to, żeby ci zawodnicy, których aktualnie nie ma, wrócili. Bo taki większy test teraz to jest dopiero 9 grudnia, kiedy gramy z Zastanowią, a tak, no to to jest. Burnley, Brentford, no dobra, Brentford może być wyzwaniem, ale to też wiemy jakie oni mają problemy, Wolverhampton i potem Luton 5 grudnia, więc to nie są jakieś ekipy, które, które powinny sprawić ogromny problem Arsenalowi, wiadomo niespodzianki się zdarzają, jak chociażby dzisiaj Luton i Liverpool. Ale no, koniec końców ja bym powiedział, że serio to jest idealny terminarz na to, żeby podbudować te zdobycze punktowe i nie uważam, że nie zdobyli więcej niż te 24, znaczy żeby mniej niż 24 punkty, patrząc na, mm. na to z kim grają.
0: No dobra, no to, to okej, okay. faktycznie na terminasz nie zwróciłem uwagi. Co się w ogóle dzieje z Odegardem, czym on nie grał znowu?
1: Ten miał kontuzję z Na więc... pewno? Bo tak zaśmiałem. raczej. Znaczy inaczej. Miał kontuz- kontuzję teoretycznie i Arteta chciał pokazać, że nie, wcale nie ma kontuzji, dlatego nim zagrał z West Hamem, tylko po to, żeby dostał naprawdę kontuzji. No tak szczerze, Aha. to nie, nie wiem, prawdopodobnie jakiś taki lekki knock na, na treningu, dali mecz z West Hamem na spróbowanie, na zobaczenie, jak zareaguje, no się okazało, że niekoniecznie dobrze, tak, po tym spotkaniu, więc no odpoczął przy tym meczu z Newcastle, nie, i to, to też było widoczne, bo tam ani w jednej, ani w drugiej drużynie nie miałeś typowej dziesiątki, która by ci wzięła i grę ciągnęła do przodu.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Nie wiem, czy coś jeszcze w kwestii Arsenalu chciałbym dodać... Mm-hmm. No na pewno fakt, że Declan Rice tak się prezentuje od początku, sezonu, że on nie zasłużył chyba w żadnym meczu, by być w drużynie, która nie zdobyła 3 punkty póki co. Mm-hmm. Chyba no, jeden jest, tylko mecz słaby zagrał Rice, jeśli dobrze kojarzę, ale nawet nie jestem w stanie dokładnie wskazać tego meczu. To chyba był... To nawet chyba nie było spotkanie Premier League, tylko że ten mecz no nie, no. w Lidze Mistrzów. Tak, z L- no, Lidze Mistrzów, co
1: no. to, to był jedyny jakby słaby mecz. Znaczy nawet nie słaby, tylko po prostu przeciętny, taki niewyróżniający się z lekką domieszką słabego, ale to serio to też nie było jakieś tam katastrofalne i złe, więc no Dex jest super transferem, naprawdę strzał w dziesiątkę i widać jak był potrzebny po prostu układance Mikela
0: Artety. Nie wiem, tak dziwnie się patrzy na Arsenal pod tym względem, iż nie wygląda to najfajniej ofensywnie ostatnio, ale też ciężko mi powiedzieć, gdzie można jakby to poprawić. Mam dziwne wrażenie, że Saka z Odegardem jak grają sobie trochę przeszkadzają czasami, bo lubią okupywać bardzo często podobne strefy. a Ani jeden... No? No, no, no. Co chciałeś powiedzieć?
1: Znaczy ja chciałem zauważyć właśnie, że po tym meczu można było powiedzieć, że jest wręcz odwrotnie, bo nie, nie oszukujmy się, no mecz Newcastle-Saka może spisać na straty. To był jeden wielki stinker, za przeproszeniem i naprawdę Saka wyglądał okropnie. A z Odegardem mi się wydaje, że ma trochę większą wymienialność pozycji, w związku z czym OK to może wyglądać na pierwszy rzut oka, że oni sobie przeszkadzają. Natomiast całkiem spoko się komponuje mimo wszystko to i wtedy też Saka trochę inaczej wygląda i ogólnie prawa strona mi się wydaje też wtedy inaczej trochę wygląda, nie? Ale nie, pojawiając... nie masz takiego By... wrażenia,
0: że Martinelli jest czasem za mocno odizolowany?
1: No to tak, nie? Ale to dlatego mówię, że Martinelli mocno współpracował z Jezusem, który sobie często schodził do lewej, oni sobie tam współpracowali i tak dalej i Edi tego nie robi, Edi jest takim młodzkiem trochę przysłowiowym, który sobie stoi, przepycha obrońców yy, i presuje. No i na tym traci tego, nie? Martinelli. Dlatego się pojawiają głosy, żeby Odegarda spróbować na lewej stronie pomocy ustawić. Yy, mm-hmm. I wtedy na prawej to spróbować z kimś innym, no chociażby z potężnym Niemcem, Kajem, Hawersem. A jak nie z nim, to Fabio Wejrom czy kimkolwiek innym bardziej ofensywnym, nie? Bo jest też trochę chyba zabójstwo ofensywne, bo Jorginho nie jest. Takim zawodnikiem, który mocno napędzi mi się wydaje, a takim mimo wszystko musi trochę mieć czasu, trochę rozegrania i tak dalej, to jest po prostu zawolne, patrząc na aktualną ligę.
0: No, przewidywalne, jakby Arsenal po tych 11 meczach ma 13 dużych, wykreowanych, wykreowanych dużych sytuacji big chances tak zwanych, to jest coś, co mi się mega rzuciło w oczy. Ja tak na to patrzę mówię, kurde, tam jest takie towarzystwo, Burnley. Jakiś Sheffield United, wszystkie te ekipy zdołuje Arsenal, nie to, to coś wskazuje, że są na pewno problemy z wejściem do tej chyba ostatniej tercji boiska obecnie.
1: Tak, zdecydowanie jakby tam nie ma jakiejkolwiek takiej penetracji tego i też tak strasznie, nieudolnie to jest tworzone moim zdaniem, więc no cóż trzeba to znaleźć i nie wiem zdusić w zarodku, naprawić bo bo nie będzie ciekawie, nie? Będzie tak jak cały czas w sumie czyli takie nieprzekonujące w 100% zwycięstwa, ale z drugiej strony takie, w sensie rozumiesz o co mi chodzi Tak, 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 tak.
0: przepchać mecz wynik najważniejszy A Newcast, Newcast zrobiło to co Newcast robi najlepiej czyli mocna organizacja w ogóle to jest chyba najbardziej fizyczna razem z Brentford drużyna w lidze jakby mm. za każdym razem, jak wychodzisz na Newcastle, to nawet gdy jesteś faworytem, to możesz się spodziewać, że to nie będzie łatwy mecz. Jakby nie, nie kojarzę takiego meczu, żebym widział Newcastle, który nie stawia oporu w środku pola i nie przeszkadza w kreowaniu jakichkolwiek sytuacji. Organizacja drużyny Diego hała jest na topowym poziomie, patrząc na to, ile jest jeszcze tam graczy z starego reżimu.
1: Coż, moim zdaniem to trochę bandytarka, w sensie taki... Oni zawsze właśnie no To tak jest mocne, takie skumbugger trochę. Jest, no, to jest takie mocne. Też oni często właśnie szukają takich zaczepek, pod dymień i tak dalej, żeby właśnie wykartkować często rywala, nie? I to niejednokrotnie im się udaje. Ale z drugiej strony oni też na tym czasem tracą, nie? No, bo nie oszukujmy się, w niektórych spotkaniach oni też potrafili czerwowo wyłapać za właśnie takie głupie rzeczy. Czy chociażby sytuacja z Kajem Hawercem, kiedy Kaj Hawers został żółtą, a tu nagle oni się tak podpalili, że trzech zawodników Newcastle było wykartkowanych, nie? Więc no, łatwo, łatwo ich też zdenerwować, jak się okazuje, ale naprawdę no, pod tym względem to chyba ta taka najbardziej drużyna, właśnie fizyczna, bandyterska i tak dalej.
0: Jedna rzecz, którą bym powiedział, to jest fakt, iż oboje nie, oczekiwa- nie oczekiwaliśmy tego zwycięstwa, ale stawiam, że w następnej sytuacji, jak Newcast, do Newcastle przyjdzie taka jakaś ekipa stopu i postawimy na ich zwycięstwo, to na stół nie wygrałem. Bo tak zauważyłem, że to jest regularny trend, jeśli chodzi o Newcastle. Z że było tak samo. Spodziewałem się tam bardzo trudnego meczu i raczej remisu, albo tego, że że PSG... Jakoś to wyciśnia, rozwalili ich 4-0. Zaskakując wszystkich totalnie. To, to jest Newcastle. No. Tak. Chyba, już sobie Generalnie jakoś mega dużo się nie działo w tej kolejce, tak mi się wydaje. Oprócz tych wydarzeń na... na St. James's Park. Nie wiem, czy chcemy jakiś jeszcze meczyk wrzucić tak typowo na bo Powiem szczerze, nawet... Wydaje mi się, że nie było żadnych jakichś takich porywających widowisk. No nie będziemy gadać o Manchester United chociażby, bo. To był usypiarz o 13:30. Nie ma co oszukiwać się. Myślę, że. Myślę, że możemy parę w sumie słów rzucić o Mistrzach Anglii, bo dość rzadko o nich gadamy. Nie dlatego, że oni nie mają kibiców. <laughs> City, Bournemouth 6 do jednego. Fantastyczny występ Jeremia Godoku, chociaż na pewno te liczby, które on zrobił w tym meczu, aż tyle ich nie powinien zrobić, patrząc na to, jakie tam były jego statystyki, expected goals, mniejsza generalnie. Widać, że to jest gościu, który dał nowy powiew w City, coś czego mi brakowało stylistycznie w tamtej drużynie, bo nawet chyba Mares z pewnym okresem już nie był takim graczem, który aż tak często stara się pojedynkować z obrońcami. I obecność doku mi zaczyna przypominać trochę Sany, ale takiego troszkę zmutowanego Sany, mniej technicznego, który jak ma dobry dzień, to wjeżdża i rozjeżdża i to jest gościu, któremu chyba tylko brakowało zdrowia. Zdrowia mm-hmm. również może brakować Andoniemu i Raoli, bo o ile z Bornów zdobyło punkty ostatnio, to po takim blamaszu, nie wiem z kim oni grają następny mecz, ale obawiałbym się o posadę, patrząc na to już niedługo jest przerwa na reprezentację.
1: Born następny mecz właśnie z kim oni grają. Oni chyba znowu grają z jakąś dobrą drużyną, więc może być no z Newcastle u siebie, więc... Uuu. Jest, jest jak jest, nie? Potem no. grają z, tym, z Sheffield, a potem Aston Villa, więc to jest jakby mocny terminarz w kratkę. i no Nie widzę tutaj jakiegoś większego zbudowania pewności siebie. i To no seria może być koniec Ireoli, zwłaszcza, że był już wcześniej zagrożony. Y- a jeżeli chodzi o Jeremy'ego doku, to w ogóle to jest chyba zawodnik, który po raz kolejny udowadnia jakby, że nie jest prawdą mówienie, że Pep Guardiola potrafi pracować tylko z gotowymi piłkarzami. Bo wątpię, żeby ten Jeremy Doku, który trochę był zapomniany jakby w tym Rens i trochę tak też po tej kontuzji nie był takim samym piłkarzem, żeby wszedł na taki wyższy poziom, nie? To powoli się staje taką normą i naprawdę się staje jednym z takich czołowych skrzydłowych. I zupełnie innym, o zupełnie innym profilu niż yy, Grealish, więc to też pokazuje to, jak Guardiola potrafi tworzyć tych skrzydłowych. No, bo nie oszokujmy się, no właśnie Sané, yy, Sterling też tak trochę bardziej już pod Guardiolę, tak? No to są, o Mares przecież wiadomo, to też po tym, jak on uczy z Leicester, tak? To, to są tacy skrzydłowie, którzy właśnie wyszli mocno od Guardioli, których też tak trochę on, można powiedzieć, wziął, stworzył i nauczył grania takiego poprawnego, jak rasowy, skrzydłowy, przebojowy.
0: Hmm. No, no. Warto też jeszcze odnotować yy, kontuzję Erlinga Haalanda, który miał dwie okazje w pierwszej połowie, nie wpisał się na listę strzelców i strzedł z jakimś tam drobnym chyba stłuczeniem w okolicach kolana, ale Pep mówi, że wszystko powinno być ok. Nie wiem z kim City gra teraz w tygodniu, ale podejrzewam, że i tak nie będą potrzebować Norwega.
1: Bez no, wa-
0: no właśnie, no to to wszystko wiadomo.
1: No niestety, młodzi chłopcy, to nie jest za duże wyzwanie <głos> dla Manchesteru
0: No i City tak no. powoli zaczyna odzyskiwać całą kadrę, bo teraz chyba tylko nieobecny jest Kevin De Bruyne, jeśli dobrze kojarzę. Reszta graczy mhm. już jest dostępna. Tak, no ogólnie też jaką
1: formę oni zaczęli łapać no Bernardo Silva, to też w ogóle jakby drugi występ z rzędu, Baller. kiedy on naprawdę wygląda solidnie i właśnie tak jak boller po prostu, no, mówię, przypomina tego starego, dobrego Dawida Silwę, powoli, więc no to to już jest coś, nie? Dawida Silva? Kyle...
0: Słucham? Przypomina starego, chciałeś powiedzieć, że on przypomina starego Dawida Silwę?
1: Że po prostu, że no, jak kiedyś był na Manchester City Dawid Silva, tak, no tak teraz tak, powiedzmy tak. Tak. nowym Regenem, nie? Jego to ten się powoli robi Bernardo. I co jeszcze? I to, że Kyle Walker jakby po podpisaniu nowej umowy, to to jest po prostu też zabijaka.
0: Też chyba za mało się mówi o tym, jakim stylem jest Akanji. Ten darmowy darmowy transfer.
1: To nie był darmowy chyba, bo tam dali jakieś śmieszne pieniądze typu 12 milionów jakoś tak. Ale w ogóle to jest też hit, że oni sprowadzają zawodnika, który jakoś hiper się nie wyróżnia w Borusi, który grał poprawnie powiedzmy, ale nie jakieś fajerwerki przychodzi do Manchesteru City i tu nagle gra od, od, tak naprawdę od deski do deski. To jest takim podstawowym zawodnikiem, od którego Pep często do, zaczyna jedenastkę składanie, więc no mega się wpasował po prostu. No ale to też są mega inteligentny chłopak, co nic dziwnego, że nie ma problemu z zrozumieniem filozofii Pepa.
0: No... Generalnie City teraz wkracza w dość ciężki terminarz, bo zaczyna się to od meczu z Chelsea na wyjeździe. I tu w sumie dużo będziemy mogli zobaczyć przez najbliższe kolejki, bo potem to jest po przerwie na reprezentacji Liverpool, Tottenham i Aston Villa na wyjeździe. Jeśli City, bez jeszcze De Bruyne, no bo wiadomo ten Kevin De Bruyne tam chyba w styczniu dopiero ma grać, czy jakoś pod koniec grudnia ma być dostępny, ale jeśli City przeleci te mecze, bez jakiegoś szwanku, no to to chyba znowu będzie można być bezpiecznym o to, że nasza ukochana Premier League dalej będzie ligą farmerów. Hmm. Nie wygląda, żeby nie wskazuje dużo na to, żeby to się miało jakoś zmienić.
1: Czy zobaczymy Tottenham, chociaż Tottenham dużo, dużo szczęścia miał też w tych takich decydujących meczach. No nie oszukujmy się, w mecz z Liverpoolem, no to to kryminał sędziowski, tak? Mecz z nami, wiadomo, oni na końcu przycisnęli, ale gdyby nie, nie wiem, brak styków Jorginio w pewnym momencie, to też nie wiadomo, jak to by się potoczyło to spotkanie. No z Wami to też tam przecież przy tym Karnem, to nie wiadomo, no, to co jest, było. Jak było to United, jest, to była jedna
0: z pierwszych najdziwniejszych decyzji w tym sezonie, a od tego momentu ich była ich masa. Też dorzuciłbym meczyk z Luton, gdzie było 1-0 po czerwie no. i nie pamiętam, to był chyba Adebayo, co na pusto mnie trafił w, gdzieś tam pod, w, w okolicach 90 minuty. To też można dopisać takie coś. Dużo no. było takich akcji.
1: Też takie trochę, wiadomo, no, oni grają w zjawiskową piłkę i tak dalej, ale to jest też trochę uciekanie spod topora, nie? I pytanie, czy na przykład w meczu z Chelsea, który jest w poniedziałek, no to to się nie skończy. Ale nie wiem, zobaczymy. Myślę, że to też ten mecz dużo powie o formie zarówno jednej, jak i drugiej drużyny.
0: No, to ten Hammy ostatnio ma- omawialiśmy troszkę w kwestii taktycznych, w kwestii też wyników, transferów i naprawdę byliśmy może nie tyle zachwyceni, ale bardzo pozytywnie przyjęliśmy ten futbol, chociaż oboje chyba wiemy, iż te wyniki troszkę są lepsze niż wskazywałoby na to niektóre sytuacje, więc też nie nie oczekiwałbym tego, że oni będą dalej tak cisnąć. No mówię, to...
1: Kwestia tego też, jak to będzie przy awkonie i tak dalej, jakby jakby kontuzje się pojawiły tam, bo oni też bardzo mają dużo szczęścia z tym, że żaden zawodnik u nich nie jest podstawowy kontuzjowany, nie? więc póki to jest, no to niech trwa i niech po prostu korzystają w 100% na tym.
0: No, to prawda. Generalnie nie rzuca mi się chyba żadne jakieś spotkanie, tak żebyśmy mogli je jakoś pomawiać szczegółowo, więc... Dzisiaj chyba zapowiada się troszkę krótszy epizod. Myślę, że możemy przejść już do wszystkich meczy. Tak pokrótce je gdzieś tam omówić. Kolejka nam się zaczęła od bardzo, bardzo nudnego meczu na... Jezu, zapomniałem nazwę? Zapomniałem nazwy stadionu Fulham? O Boże, ja też nie pamiętam. O Boże, ależ to okropne. To jest na Craven Cottage. o, Jeden z moich ulubionych o... stadionów na angielskich boiskach. Manchester United wygrywa jeden do 0 w swoim ulubionym stylu, czyli yy, strzelamy bramę w okolicach 90. minuty i udajemy, że wszystko było zajebiście, a to nieprawda.
1: A chociaż mogło być tam jeszcze gold Scott McTominaya, wielkiego napadiora, ale tam chyba Wartę by nie popisał, ale to już trochę ten jakby klasyka.
0: Ta, to jest klasyka, jeśli chodzi o war. Brentford wyciągnęło comeback z West Hamem i wygrało siebie 3-2. Jak tak patrzyłem na przeskoki na multilidze na tym meczu, no to jedyne, co mogę powiedzieć, chciałbym już Emblemo w swoim składzie Fantazy z powrotem. Crystal Palace pokonuje Berlin na wyjeździe 2-0. do Tutaj chyba Kompany jest kolejnym z tych kandydatów do zwolnienia, bo widziałem dużo jakichś takich frustracji fanów Burnley ostatnio w mediach, a ten mecz no raczej nie pomógł, patrząc na to, iż to było Crystal Palace w ofensywie, mm-hmm. gdzie główną gwiazdą był Jordan Ayew, no i tam Eze wszedł już po kontuzji na 30 minut, ale swoją drogą bardzo komiczne zachowanie Bejera nie wiem, czy widziałeś tą bramkę.
1: Nie kojarzę. Znaczy, nie, 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 w sumie nie kojarzę tego, mi się wydawało, że ten co, co, co fajnego zrobił. Wiesz co,
0: Be- była taka akcja, że Bejer miał piłkę przy nodze, gdzieś tam cofając się w swoją swoją stronę swojej bramki i jakoś tak, nie wiem, zamulił się totalnie, nie ogarnął, że ten Aju jest przy nim, jakby się lekko pośliznął, czy coś. Aju go trochę przepnął z bara i tak zawinął tą piłkę i jakby owinął ją wokół własnej osi. To nie była taka ruleta, tylko... Coś jak ten klip z Polskiej ósmej ligi z B-klasy, co teraz lata po Twitterze. Taki sam dosłownie szóst tylko na stojąco, a nie na ziemi. Go ominął, a Bayer tam się przewrócił jeszcze i podał na pustą do... Bodajże to był Jeffrey Schlup, który strzelił bramkę na 1-0. Tak właśnie to wyglądało. Także ba- bardzo komiczny klip, chyba najśmieszniejszy w tej kolejce. Everton zremisował u siebie jeden do jednego z Brighton i... Muszę przyznać, że Everton bardzo skutecznie przeciwstawiał się Brighton, chyba ich zlimitowali tylko do 0,5 XG, jeśli dobrze pamiętam. Swoją drogą całkiem solidnie to wygląda na Goodison Park w ostatnich tygodniach. O City już mówiliśmy.
1: Chyba ten, chyba że znalazł jakąś receptę na Everton. Chociaż nie, bo w sumie Everton miał mniej punktów niż sugerowałaby gra, bo oni w sumie nie grali aż tak źle tylko przegrywali większość nie, spotkań nie no, oni
0: jakby... mieli XG lepszy niż City po dziewięciu kolejkach
1: no właśnie, nie? więc to serio jakby w końcu oni znaleźli receptę i tą skuteczność a jeszcze szybko, tylko wracając do Bernie, ja chciałem powiedzieć, że w sumie bardzo mało się mówi trochę o tym kompanem, że cały czas mamy jakby mowę tutaj o polu Hekimbotomie i tak i Raoli, i w ogóle jakby o tym smrodzie związanym z sędziami A jeżeli chodzi o tej Berli, jakby to, że oni są tak słabi, to mi się wydaje, że trochę to przemyka jakby bokiem. Nie wiem, może mi się tylko tak wydaje, ale serio nie natknąłem się na jakieś nie wiadomo jakie info o tym, że kompanego trzeba wyrzucić.
0: Ja tylko fanów czytałem, ale media też w ogóle o tym nie mówią. Ciekawe, może to dlatego, że jest uczniem Pepa i on na pewno to odbuduje.
1: No i o tras de tra- proces, jak każdy musi Traz... się no, Znaczy do wiesz, do no, Na
0: pewno ma na to też wpływ w to, jaką robotę zrobił w championship, ale no, wydaje mi się, że tam cierpliwość powoli zaczyna się kończyć. Chociaż wiemy, jak to jest z Berni i finansami w Berli, tam pieniędzy czasem nawet brakuje na zwolnienie, bo chyba była taka w ogóle sytuacja, że Dajcz chciał odejść, e, bo nie dostał kasy na transfery, a później jakoś tak Pół roku albo rok później w pewnym momencie chcieli go zwolnić, ale nie mieli kasy, by go zwolnić. To kojarzy, to kojarzy taką akcję. A co my tu jeszcze mieliśmy? Aha, ostatni mecz multiligi sobotniej. To było spotkanie, też kolejna śmieszna decyzja. Nie wiem, czy widziałeś ten karny dla Sheffield pod koniec, ale to... Wolves w ogóle kolejna drużyna, która jest regularnie dymana przez War. Biedny Garayonil, biedna ekipa Wolverhampton, bo to już chyba trzecia kolejka z rzędu, gdzie Warich ostro wydymał, ale no to jest Wolves, to nie jest Liverpool, to nie jest Arsenal, to nie jest klub medialny, więc o tym nikt nie usłyszał poza y, starymi wygami na Twitterze. Sheffield United, pierwsze zwycięstwo w sezonie, jeśli dobrze kojarzę, Dwa do jednego, bardzo ładna bramka Camerona Archera. To na pewno.
1: Archer na pewno jest takim zawodnikiem wyróżniającym się. W ogóle to jest dziwne, że on przez jakiś czas stracił skład. Nie wiem, czy to było kontuzja, ale chyba nie. On po prostu jakby taktycznie nie grał. A mi się wydaje, że on chyba jest najlepszą opcją ofensywną w tym Sheffield. Zwłaszcza, że mocno przypomina tego Daje czy jakoś tak tego, który odszedł do Marsylii. Ndiaye. No, który właśnie odszedł do Marsylii i stanowi jakby o sile Sheffield. I miał w ogóle stanowić o sile Sheffield. Premier Liga, niestety on sobie stwierdził, że woli iść do Francji. Więc duża pociecha może być z Arczera i w sumie może być serio takim zawodnikiem, który no nie wiem, po dobrym sezonie wyjdzie do jakiegoś lepszego klubu, no chociażby Wolverhampton, który napastników jako tako nie ma.
0: No, to prawda. A... Co do tego, że. A, jeszcze,
1: jeszcze jedno szybko, zanim ci przerwę, to to, że Fabio Silva jakby 40 milionów, które za niego poszło, to też jest jakiś kryminał, bo ten zawodnik jest okropny, beznadziejny i naprawdę nie wiem, jak on mógł kosztować 40 milionów.
0: Low key, wydaje mi się, że on i Brewster, do którego chciałem właśnie nawiązać, że Archer nie zagrał jednego meczu, bo Brewstera musieliśmy zobaczyć w sobie na no, to on i Brewster chyba konkurują dla mnie na dwóch najgorszych napasinków w Lidze. Jakby już wolę McBernie, McBerniego przed, yy, przed tą dwójką, bo McBernie chociaż kogoś na bara weźmie.
1: Dokładnie, nie? Jakby serio, ja nie wiem, co oni mają za umiejętności. Może jakieś tam ukryte ukryte są. Ale że właśnie za jednego i drugiego takie grube siano poszło, to. Ocie, panie. No. Zada.
0: Newcastle pokonała Arsena 1-0, o tym już mówiliśmy. Niespodzianka na pewno duża z dzisiaj. Nottingham Forest wygrywał u siebie dwa z z wilą. Coś mam wątpliwości do tego, że Emi Martinez jest najlepszym bramkarzem na świecie zgodnie z oceną gali złotej piłki, patrząc na bramki, jakie dzisiaj padły. Nie wiem, co o tym sądzisz?
1: No cóż, no jakby... Emil Martinez jedyne czym się popisał w tym roku to interwencja na mistrzostwach jedną bo centralnie on na mistrzostwach wszystkie strzały wpuszczał a takie stinkery jak dzisiaj no to przecież też niejednokrotnie się zdarzały no chociażby y, ta bramka Georgina, co mu się od łba odbiła y, no właśnie dzisiaj też no, nie popisał się ale było takich właśnie bardzo dużo spotkań gdzie on nie był pewny i były też głosy, że Emery ma trochę powoli dość tego Emiliano Martinez'a, który no nie popisywał się ani w wyprowadzaniu piłka, ani właśnie na linii, więc mi się wydaje, że chyba bramka z jednym z najlepszych PR-ów w ogóle, jeżeli chodzi o świat piłki nożnej, bo to, jaki on sobie PR wybudował i to, jak on na tym tak zwanym pizzu leci, to, to jest też po prostu hit.
0: No, to jest, to jest aura, tylko i wyłącznie aura. I...
1: Dokładnie, nie?
0: Ostatnia niespodzianka również z dnia dzisiejszego, Luton, Liverpool, jeden jedyndynego... Oglądaliśmy w końcu starego, dobrego Darwina, który ma pięć okazji na mecz i musi sobie z trzech metrów wywalić ponad stadion piłkę i też walnąć w poprzeczkę. No cóż. Mhm.
1: Ale swoją drogą trzeba zauważyć to, że Luton jak na duże drużyny gra, to wcale nie gra w sumie aż tak źle, nie? Bo dzisiaj... No wiadomo, no, oni nie będą się rzucać na ten Liverpool i nie będą tam, nie wiadomo, jak szli na noże, jak chociażby to by robiło Bernie i Bernie na tym traci, tylko no wiadomo, że oni się zamykają i próbują nie stracić gola, a może nóż widelec coś tam wpadnie, nie? No ale zauważmy to, że właśnie to ten Tottenhamem oni też nie mieli jakoś tak jakby daleko, żeby tego meczu chociażby zremisować, no bo ta stuprocentowa debajo no to mega szkoda, nie? Eee, czy tam chociażby, też mi się wydaje, że został wcale nie było aż tak złe spotkanie w ich wykonaniu no wiadomo, no tam wtedy czar Diabiego i tak dalej eee, no ale jest jakiś pomysł na to Luton jakikolwiek, żeby serio chociaż starać się te punkty zdobywać i to tam kurczę chciałbym, żeby oni się nawet utrzymali, bo to, to było ciekawe,
0: interesujące takim klubem na Bielnik. w kwestii Luton to nie kojarzę, żebyśmy widzieli jakiś taki mecz, gdzie oni u siebie by zostali zdeklasowani póki co. Ale mogę się mylić. No. Musiałbym nawet zerknąć na dotychczasowe wyniki. No, u siebie, no to
1: właśnie mówię, no, niefartowna przegrana ze Spurs, z Berli też wtedy, co oni przegrali. Tak. No i następny sezonu tam wiadomo, jeszcze West Ham się zdarzył, ale to, na no West Ham wtedy też był mocno w gazie i tak dalej, więc nie ma co się dziwić. Natomiast no chociażby, wiesz, no, remis z Wolverhampton, remis z Nottingham Forest, teraz remis z Liverpoolem, no, to, to jest całkiem ciekawy i solidna zdobyć punktowa. Nie? No, Luton Tam, no, nie to, przegrało no, u nie.
0: siebie, sorry, że ci ale Luton nie przegrało u no. siebie żadnego meczu yy, więcej niż jedną bramką, póki co. No. Więc wiadomo, no nie będą grać porywające ale chociaż
1: skutecznie i to jest, to jest coś fajnego i Chyba taki najciekawszy Beniaminek, który aktualnie, no cokolwiek jakby daje, jakby jakkolwiek wygląda, a nie tak jak Bernie czy
0: tam. Ale muszę się trochę pośmiać z Liverpoolu, bo chonkim wsadził bramę. Chong! Chongi! Chongi! Chongi!
1: Wielki dobrze. Tok, dobrze. Też jest... to... To na,
0: na chwilę też się uciszą. Yy... Możemy jeszcze zobaczyć, jak to, jakie to ma wszystko przełożenie na tabelę, która. Troszkę nam się, wydaje mi się, no, wydaje mi się, trochę się wyrównała w tej górnej części przez to, że i Liverpool, i Arsenal, i Aston Villa potraciły punkty, więc ten gdzieś tam pakt ekip za nimi, czyli Newcastle, Brighton, Manchester United nie tracą już aż takiej dużej ilości punktów do tych drużyn. Na dole no to wyszło Luton ze strefy spadkowej dzięki temu remisowi i do niej wpadł Bournemouth. Sheffield United pomimo swojego zwycięstwa i tak zamyka nam tabelę. No i czekamy jeszcze na meczyk jutrzejszy, to ten z Chelsea, który na pewno będzie bardzo dużym wydarzeniem. Mam nadzieję, że to będzie lepszy mecz niż ten Newcastle z Arsenalem. I zobaczymy, czy Totki będą w stanie wrócić na pierwszą pozycję w tabeli.
1: No, ciekawa. no Ja obstawiam remis, ale zobaczymy, może, może zaskoczą, która jest różnica.
0: No bo jakby, tak hipotetycznie, jeśli Tottenham by wygrał, to już by uciekł i Liverpoolowi, i Arsenalowi na 5 punktów. To byłby już całkiem no. niezły wynik po 11 kolejkach.
1: No, to by było już takie przyjemne naprawdę i taka też spokojna dosyć zaliczka, patrząc, że to Tottenham też jeszcze nie ma aż tak złego terminarza i może tych punktów sobie na spokojnie natrzaskać. Dlatego wierzymy w Chelsea.
0: Chelsea, Chelsea, Tak się zastanawiam kogo byśmy wybrali na Klauna Kolejki, ale <grywa> chyba wiem co powiesz.
1: Stewart Atwell i cała ekipa sędziowska występująca w spotkaniu Arsenalu z Newcastle. Jakby tu nie ma, nie ma co gadać, nie ma co dyskutować.
0: To ja jeszcze z postaci humorystycznych mogę Bejera dorzucić od siebie za jego kołowrotek przy Jordanie Aju, chyba aura nowego kontraktu na niego wpłynęła troszkę. No widzisz. No.
1: Ale też może jeszcze taki: tego bonusowy mention musi być Darwina Nuneza, za to, że był Darwinem Luneza. Tak. tak, to jest. To jest coś, co musi być.
0: No dobra, dzisiaj było wyjątkowo szybko. My się wyrobiliśmy w 40 minut. Widzę, że na czacie się również nie pojawiają jakieś pytania, ale zachęcamy do. Pytań, bo to jest na to idealny moment. Widziałem tylko, że był komentarz do, w, dotyczący tego, że United gra co tydzień. Ja się z tym. Ja, te, ja nie przeciwstawiam się tej teorii. Jakby, nie, proszę, <laughs> proszę znaleźć odcinek, gdzie ja wchodzę i mówię, że Manchester United dobry mecz grał. <laughs> to jest to bardzo chyba
1: ciężkie. dopiero. na czym ześmy sezonie trzeba szukać.
0: Oj, to nie wiem, jak bardzo by się musiał cofnąć, naprawdę. No do
1: tego okresu tam słynnego, nie wiem, styczeń-luty, czy jakoś tak, czy tam grudzień-styczeń-luty.
0: Dla mnie, dla mnie ostatni taki mega, mega dobry meczek i zagraliśmy, no. to było to spotkanie z Barceloną w Lidze Europy. Ten drugi mecz. No
1: chyba. chyba, prawda. To też mi się tak kojarzy jedyny. Bo potem już przyszły porażki. Poczekaj, bo, bo wy wygraliście z Barceloną i wtedy była porażka 7-0 z Liverpoolem, nie?
0: I Jeszcze najpierw wygraliśmy trofeum z Newcastle. A, z no tak, tak, tak ale, ale tam nie graliśmy tak dobrze jak z Barceloną moim zdaniem. Z Barceloną uważam, że pomimo tego, iż wygraliśmy tylko 2 do 1, to cały czas byliśmy faworytami tego spotkania je kontro- kontrolowaliśmy.
1: No ale to mi się wydaje, że w ogóle każdy wtedy chyba obstawiał, że United raczej wygra z tą Barcą, zwłaszcza, że Barca wtedy nie była jeszcze takiej nie wiadomo jakiej formie, a United seria wtedy się wyróżniała. No to był taki peak i prime formy, a potem maraz. i płacz i zgrzyt i jaskinie. Yeah. Dlatego
0: dzisiaj chociaż swoją... mogę założyć A? tą czapkę zwycięską.
1: Tak, w ogóle swoją drogą, United chyba nadal ma ten nieszczęsny rekord w postaci braków wygranej z drużynami znajdującymi się w górnej części tabeli, w się sensie w top 10, bo chyba Fulham, no nie, Fulham nie było w top 10, no to tak no. cały czas. Stary, ja jeszcze rekord... wyświetlę
0: tabelę i zobaczysz coś takiego pięknego, mianowicie ósmy Manchester United ma Różnicę bramek, tą samą co 16 Everton. Minus 6, nie? Wy macie. Ćwicine. Minus 4. Jezus Maria. Nie, to, to jest. O Boże. No dobra, jak już cofaliśmy się do United z jakiegoś lutego, a na czacie nie ma pytań, to chyba jest to odpowiedni moment, by kończyć tego streama. Oczywiście, zanim uciekniemy wam z ekranów to zachęcamy do zostawienia lajka pod tym filmem oraz do subskrypcji naszego kanału i kliknięcia w dzwoneczek jeśli chcecie być na bieżąco naszymi materiałami ja dziękuję, dziękuję tobie Kapi za obecność dziękuję widzom, którzy się przewinęli przez ten stream nie wiem czy chciałbyś coś jeszcze dodać
1: Co chyba nic bym nie chciał dodać bardzo mi Lucy był streamek, bardzo przyjemny mogłem się znowu wyżyć na sędziów jeżeli ktoś nie widział to jeszcze na shortcach, to zrobiłem, więc Możecie też to zobaczyć, wpadnąć. Na TikToka też wpadajcie w ogóle, bo tam dziwo jest bardzo duży ruch ostatnio. I nie wiem, może, może kiedyś będzie też próba live'a chociażby na TikToku, żeby zobaczyć jak to,
0: jak to wygląda tam. Także interesujcie się tym. Tak, tak. Oczywiście linki do naszych innych socjali znajdziecie w opisie. A my się z wami żegnamy i widzimy się do następnego papatki.